0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja Łukasz Komuda, kłaniam się nisko Jesteśmy ekonomia i cała reszta I dzisiaj będziemy mówić o tym e, Dlaczego wy w ogóle nie oszczędzacie Dzieciaki, dlaczego tego nie robicie Przecież Dzieci...
1: zianko do zianka I zbierze się gówno Jak, jak kiedyś pięknie narysował Pan Rzeszutak na rysunku satyrycznym Który tak. bawił mnie przez wiele lat
0: e, I niesie ze sobą pewną Głęboką prawdę o wszechrzeczy Ciekawostka twoja na początek.
1: Ciekawostka na początek. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy przeciętnego Polaka, który nie istnieje, statystycznego, mm. e, e, a właściwie grupę Polaków może Przecięty tak. Przeciętny Polak nie istnieje. Tak? E, tak, przeciętną grupę Polaków, dajmy na to. I e, że ta grupa Polaków, ta cała zbiorowość traci jedynkę. Jaka... Ząb, ząb. Ząb, jedynkę, tak, ząb jedynkę. Jaka część tych Polaków może sobie natychmiast pójść, umówić wizytę u dentysty i tą jedynkę wstawić? Czyli powiedzmy, jest w stanie wyłożyć 1350 zł na, na taką tanią protezę i natychmiastową usługę? Okazuje się, że, że dwie trzecie jest w stanie, ale jedna trzecia chodzi szczerbata. I ta jedna trzecia, trzecia szczerbatych Polaków to jest dla mnie taki symbol zamożności naszego okay, społeczeństwa. E,
0: kroję ci tutaj punchline, ponieważ e, jedynka chyba jest na NFZ. No Ale po dwóch latach. No, po dwóch, przez dwa lata chodzi szczerbata. E, zapraszamy na odcinek. Dzień dobry po pięknym, witamy po pięknym intro. Dzisiaj również w naszym tutaj otoczeniu obecny jest bohater rysowany przez Małgorzatę Halber, który mówi tak: chcę pienięd pieniędzy, dużo pieniędzy. W ogóle to jest taki notatniczek, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Będziemy
1: dobierać rysunek tak. w zależności od tematyki, od tematyki tak. danego odcinka i tym razem e, e, ten obrazek nam bardzo pasuje. A
0: bohater to taka ziemniakoidalna postać, która mieszka w większości z nas, przynajmniej tych, którzy są żywi w środku, że żyje w nich taki humunkulus ziemniaczek, ziemniaczkulus, <ścoughs> a reszta, a, która nie ma takiego bohatera, jest pust, pusta w środku. Polak, Polak to chyba ma takiego bardziej cebula Ce kulusa, cebula, nie? Kulus. <laughs> może być, jest też, też uroczy e, Małgorzato Halber, e, prosimy o zmianę ziemniaka, bohatera na cebulaka e, Oszczędności, oszczędności. Być, może, być może to Was bardziej zainteresuje, a tak. może nie, może powinniśmy gadać cały czas Dobra, oszczędności <laughs> Um, ostatnio przez media e, przetoczyła się fala artykułów e, opisujących badanie m, essay group, Bo to zazwyczaj zdradzimy wam pewną kuchnię dziennikarską e, z której być może sobie zdajecie sprawę, a być może nie raz na jakiś czas me, po, po mediach idzie fala z jakimiś tam danymi że tam ty, tyle mamy oszczędności a tu tyle nie, nie wiem osób jest jakiś Nieważne, chodzi o to, że raz na jakiś czas jakaś firma badawcza robi press release swojego badania, idzie to po wszystkich mediach, do, do, na, na wszystkie skrzynki mailowe odbierają to media workerzy i robią copy paste'a ewentualnie z jakimś komentarzem. Eee, eksperta, który się na tym zna albo nie zna. A i tutaj hmm. jest tak, taka śmieszna sprawa, bo my mieliśmy, e, ja miałem komentować, zadzwoniła radiowa czwórka, żebym skomentował to badanie Esej Group, ja powiedziałem, że się nie znam i zadzwonił do
1: Łukasza. A ja powiedziałem, że się nie znam, i, i ale mogę skomentować z punktu widzenia tego, jak było na rynek pracy, bo to chyba w dużym stopniu E, wpływa na to e, jak oszczędzamy, a właściwie jak bardzo nie oszczędzamy. Mm,
0: e, do, tak, do tego, do tego jeszcze dojdziemy. Więc essay Group mówi tak, e, 44% Polaków, że jest dnia na dzień, nie ma żadnych oszczędności. 56% ma jakie, jakiekolwiek oszczędności. I teraz tak, e, jeżeli weźmiemy pod uwagę tych, którzy mają jakieś oszczędności, to 6% z nich twierdzi, że ma 500 zł, do 500 zł oszczędności. Od 501 do 1000 zł ma kolejne 12% i tam są pewne sz szczebelki. 18% posiadających oszczędności ma zgromadzone oszczędności powyżej 30 tysięcy złotych. 30 koła oszczędności to jest naprawdę dużo. Czyli krótko mówiąc, ja bym
1: to przedstawił razem inaczej. Zaledwie co dziesiąty Polak ma oszczędności, czy co dziesiąta gospodarstwo domowe ma oszczędności w wysokości powyżej 30 tysięcy Złotych. Moim zdaniem so to jest za dużo. Pan.
0: I tutaj dochodzimy do czegoś, bo jak zwykle nagrywamy, nie, nie, nie po raz pierwszy i, i e, w tym pierwszym naszym podejściu mówiliśmy o tym, e, że jeśli chodzi o oszczędności, o badanie oszczędności, e, o deklaratywne badanie oszczędności jest spory problem, bo w zasadzie nie do końca wiadomo, co ludzie mają na myśli mówiąc o oszczędności? Myślę, że ci ludzie, którzy mówią o 500 zł, mówią, to jest moja hipoteza, mówią tak dlatego, że uważają, że tak wypada powiedzieć. E, ponieważ jakby w, w jaki sposób zoperacjonalizujesz to, że to są oszczędności, a nie że po prostu masz tyle na koncie, a myślisz, że ci tyle zostanie na, na koniec miesiąca? Że wiesz. Tak, możemy bardzo różnie rozumieć w ogóle e, czym te oszczędności
1: są. To, mo, to może być właśnie te, te środki, które nam na koncie zostały. De facto trudno mówić o oszczędnościach, raczej e, środki, które zużyjemy do następnej wypłaty, mhm. a może to być coś, co jest Albo faktycznie te, tylko na lokacie, a oprócz tego mamy... 500 zł na, na, na lokacie. No, e,
0: s, może, no... Może jest parę takich osób w Polsce. Jest parę,
1: mo, może być. Ja mam, ja mam, pamiętam, ułamek jakiejś jednostki udziałowej w jakimś funduszu inwestycyjnym, który... Aha został mi po e, pięknym okresie e, naciągania Polaków tak. na fundusze inwestycyjne. Ale wiesz,
0: może, może, jeszcze, może jeszcze zainwestują w jakieś w perowskity na przykład, czy perowskity, perowskity. To, to, to. E,
1: myślę, myślę, że po prostu dostanę w końcu dwie... list o tym, że moja jednostka została anulowana, bo e, osiągnęła wartość zero.
0: Dobra, bądź, o, bo, bądź optymistą, to na pewno pomoże Ci w, w oszczędnościach, o czym jeszcze będziemy mówić.
1: Wink, wink.
0: Tak. <laughs> wink, wink. Um... Więc tak, no, jest pewien kłopot, to znaczy wydaje mi się, że jakby ludzie, którzy mają pięć koła i plus, to, jest, to są raczej ludzie, którzy mają już na przykład subkonto, na którym sobie tam te, te oszczędności odkładają. Osoby, To jest oczywiście też tylko i wyłącznie pewne założenie, ale chodzi mi o to, żeby podkreślić, że yy, badania ankietowe są problematyczne, jeśli chodzi przynajmniej o, o tego typu... E, Zasadniczo e, można zgadywać,
1: że e, ludzie, którzy kwestia, mają... E, tego typu kwestie. Tak, tak dokucza. można
0: zgadywać to, że,
1: że osoby, które bardzo kiepsko stoją z tymi o, e, oszczędnościami, czasami e, dla lepszego własnego samopoczucia mhm. albo żeby tak podświadomie lepiej wypaść przed ankieterem. Efekt
0: społecznych oczekiwań. Tak, to się tak
1: będą zawyżać te swoje tak. oszczędności. Czy w ogóle jakiekolwiek oszczędności sobie przypisywać? A z kolei osoby, które mają bardzo duże Jest oszczędności, to... mogą z kolei zaniżać, bo się boją, że to jakoś wycieknie,
0: tak, efekt, przestanie być anonimowe. Efekt i... społecznych oczekiwań widać też na przykład w badaniach 500, gdzie ludzie częściej deklarują e, hipotetycznie, bo chyba nie mam na to dowodów e, że częściej deklarują na to, że te pieniądze są przeznaczane na edukację dzieci, chociaż e, nie zawsze. Za, z, zachęcamy do naszego odcinka o 500, e, który jest odcinkiem poprzednim. A najśmieszniejszy efekt społecznych oczekiwań to e, długość penisa. Niemal zawsze, niemal zawsze zawyżona. Naprawdę, naprawdę. To jakby badania takie wiesz, na, że tak powiem, w żywych organizmach, ta średnia jest kilka centymetrów mniejsza. Moim
1: zdaniem tam, gdzie
0: badają, jest zawsze zimno. Dobra. Jest śmie śmieszek, seks. Tak, seks. seks. Ehm, dobra. Wracamy do oszczędności. Ehm. A, właśnie, bo jest jeszcze esej pytał, na ile te oszczędności by wystarczyły. No, więc czasu. Na ile czasu, tak, by te oszczędności by wystarczyły. 13% twierdzi, że mniej niż jeden miesiąc, natomiast... Z tych, którzy w ogóle mają oszczędności, Tak, oczywiście. tak. Jednocześnie odsetek osób, które twierdzą, że mają oszczędności do 1000 złotych, to jest 18%. Więc jakby coś tu, coś tu nie gra, nie? Że no skromnie, Żyjmy Żyjmy, bardzo skromnie no, bardzo skromnie, tak, za, za tysiączkę. No właśnie tu
1: dotykamy tego, o czym mówiliśmy wcześniej Czyli ludzie różnie rozumieją Ten termin oszczędności Właśnie, nie powiedzieliśmy tego na początku Ja teraz ciebie zapytam, czym się różnią oszczędności od inwestycji?
0: A no właśnie, to też wygrzebałem Jakoś e... Nigdy się
1: nad tym nie zastanawiałem Jako, jako badacz, nie wiem, jako, jako ekonomista
0: Tak, bo się, się, się okazuje że, że inwestycje tym się różnią Od oszczędności, że inwestycje Są oszczędnościami z pewnym obciążeniem ryzyka. Że my wkładamy w coś te oszczędności i one mogą nam przynieść zysk, ale to się też łączy z ryzykiem straty. Mm -hmm. I to, to, to jest ta, takie rozróżnienie. co nie tak znalazłem w literaturze, ale jak mnie, Kamil, mnie to uszczęśliwia.
1: Jak Kamil, jak Kamil uszczęśliwiony mi mówił, jaka jest prosta definicja yy, właśnie tych inwestycji, to od razu zacząłem mówić no dobrze, no ale... Jak mamy nawet pieniądze w skarpecie albo w materacu, to może przyjść złodziej i ukraść, tak, więc tak. zawsze jest ryzyko.
0: Albo na koncie, albo na koncie i wtedy. Z zjada...
1: ci i podasz al, wszystkie al, swoje. Albo zjada, in,
0: albo zjada inflacja. To raczej jakby wiesz, ryzykiem. Inaczej, to jest takie ryzyko, jak ryzykiem związanym ze spacerem jest bycie trafionym meteorytem. To drugie jest znacznie rzadsze, ale jakby niewykluczone takie ryzyko istnieje. Ale nie bierzemy nie, go pod uwagę, wychodząc tak, na spacer. jest niezerowe, ale nie bierzemy go pod uwagę. I być może dobrze, chociaż niektórzy pewnie biorą pod uwagę takie ryzyko i życie pewnie ich nie należy do najszczęśliwszych Płatsyć, tak, tak. Na, na świecie. Co więcej o oszczędnościach możemy powiedzieć? Jeszcze coś ze
1: seja czy idziemy teraz w inne badania? Yy,
0: jedziemy, jedziemy dalej. Tutaj do, do tego po Polskiego Funduszu Rozwoju, który przy, przedstawia e, wartość aktywów finansowych. Czym się e, różnią aktywa finansowe to, od oszczędności? To, to, to ty powiedz. Nie, aktywa finansowe i oszczędności to mniej więcej to samo. No nie, no właśnie nie. E, aktywa finansowe się dzielą na... E, dobra. Twoje dobra, miejsce. dobra.
1: więc aktywa finansowe to są te wszystkie zazwyczaj płynne środki, które mamy ulokowane w następujący sposób. Możemy mieć je w gotówce, mhm. możemy mieć je na koncie oszczędnościowo-rozliczeniowym, mhm. czyli takim tradycyjnym koncie, którego używamy na co dzień. Możemy je mieć na lokacie, czyli taką, gdzie na przykład na rok wkładamy pieniądze i potem je z e, pewnym zyskiem e, mhm. albo stratą e, ze względu na inflację Od, y, y, na nowo możemy y, uruchamiać. Ale możemy też mieć obligacje, albo na przykład akcje, albo jednostki funduszy inwestycyjnych. Są różnego Dostał rodzaju instrumenty mówisz, finansowe. To są już
0: inwestycje. Tak,
1: to są już inwestycje. Więc z, w, jeżeli, pa, jeżeli patrzeć na, na to, ile mamy tych aktywów finansowych, my wszyscy Polacy, mhm. my wszyscy Polacy to jedna rodzina, to wszy, suma wszystkich aktywów finansowych przekroczyła w, w pierwszym kwartale tego roku 2,5 biliona, czyli 2,5 tysiąca miliardów złotych. Tak, Jeśli... dużo tysięcy miliardów. Tak, przy czym. Dużo przy tysięcy, tym...
0: tysięcy, tysięcy milionów. Tak, tak,
1: tak. Czy to... też tysięcy, tysięcy, tysięcy. tysięcy. Znaczy 2,5 dwa, dwa miliona milionów złotych, inaczej mówiąc. tak, To jest bardzo dużo pieniędzy.
0: Tak, jakby zapamiętajcie, <grym> mamy zaoszczędzonych bardzo dużo kilogramów e, złotych, jakby to wypłacić.
1: Znaczy ważne, ważne żeby z, z tej, tej ogromnej liczby zapamiętać, że to co faktycznie mamy na kontach, zarówno na lokatach, jak i na tych zwykłych rachunkach, z których Aha. dokonujemy codziennych płatności czy zakupów, że to jest po prostu nieco ponad bilion złotych, czyli tysiąc miliardów. Aha.
0: Czyli po połowa, połowa tych aktywów finansowych, wszystkich aktywów finansowych, 51% w zasadzie to jest gotówka i depozyty. Po tak jest, tak jest. I teraz tak, to co teraz powiemy jest troszeczkę czymś oddzielnym od oszczędności, ale to nam się złoży w całość. Miejmy nadzieję, że zbudujemy tutaj taką dramaturgię. Chodzi o to, jak zmieniały się dobrostan Polaków w ostatnich latach. I tutaj przychodzi nam z pomocą Cebos, który... Jest spoko, jeśli chodzi o takie rzeczy, bo zadaje e, podobne pytania... Albo wiesz, takie same te, pytania. Takie same, te, sorry, takie same pytania od bardzo wielu lat. I m, za, między innymi e, pytał o to, które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje m, sposób go, gospodarowania pieniędzmi w pana, Pani gospodarstwie domowym? Były trzy, właściwie było pięć odpowiedzi, ale one się dzielą na trzy takie, trzy takie grupy. Bloki, trzy mhm. grupy Pierwszy, żyjemy bardzo biednie lub skromnie Drugie, żyjemy średnio I trzecie, żyjemy dobrze lub bardzo dobrze Cebus pytał o to od 1993 roku Po raz ostatni zapytał w marcu 2021 roku I co jest super ciekawego Odsetek osób, które mówiło w, na początku tego badania, czyli na początku 90 lat 90., że żyjemy biednie lub bardzo biednie, odsetek tych osób wynosił ponad 50%. Odsetek osób, które mówiły, że żyją dobrze lub bardzo dobrze, na początku 90 to było jakieś niecałe 5%. Teraz jakby, sytuacja nie, nie do końca się odwróciła, ale osób, które żyją biednie lub bardzo biednie, jest niecałe. 10% osób, ja nie, to, nie, nie całe sorry, ja, dobra, ja widzę 13%, dobra, trochę, trochę więcej, tak, po 13%, osób, które żyją dobrze lub bardzo dobrze jest 31%, 30, 31%. E, ogromna zmiana i w jednym i w drugim przecięcie tych linii e, nastąpiło około 2015 roku, czyli e, Prawo i Sprawiedliwość przyszło. To oczywiście nieprawda jest. To jest wynik... Znaczy, prawda jest taka, że tam nastąpiło przecięcie linii, a to, że wtedy zaczęło rządzić Prawo i Sprawiedliwość, jest biegiem okoliczności. Szczególnie,
1: że przecięcie nastąpiło w marcu 2015 roku. Aha, zanim tak, tak, okay. zanim okay, okay, okay. E, Zjednoczona Prawica doszła do władzy. Pół roku <śmiech> ważna, przed tym.
0: Tak, ważna uwaga. Ważna uwaga tendencje poprawy jakości życia, czyli wychodzenia ludzi z biedy z jednej strony oraz bogacenia się osób yy... Było, jest widoczne właściwie od początku e, tych 90 ale jest dosyć stabilne do którego roku i tu dokonaliśmy pewnego odkrycia, e, nagrywając to wcześniej, do 2004-05 i wtedy te krzywe zaczynają przyspieszać, czyli roku wejścia Polski do Unii Europejskiej, to do tego przełomu powiedzmy. Czyli do momentu, kiedy zaczął płynąć do nas hajs szerokim strumieniem i kiedy Polacy zaczęli wyjeżdżać z Polski, przez co zmniejszyli bezrobocie po pierwsze, a po drugie przysyłali hajs dla swoich rodzin. Zgadza się, tak. Istotnie zmieniło
1: sytuację ekonomiczną ogromnej mhm. większości rodzin, szczególnie tych, które pewnie tą sytuację miały nie najlepszą, tak, no bo tak, raczej na nie emigrują osoby, którym się świetnie w tym tak, kraju tak, powodziło. Tak,
0: tak, 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 tak. E, Unia, Euro e, Unia Europejska e, e, po, jesteśmy e, co wdzięczni, a ci, którzy mówili, że. Tak, Unia Europejska nas zniszczy, bo byli tacy. A ja, ja pamiętam to, jest tak. Tak, historia jest to, Że pamiętam te wszystkim, że tutaj Niemcy nas wykupią. Że będzie, że. Że nie jest taki jakby trochę z, zupełnie od czapy, bo ten kapitał niemiecki, w ogóle kapitał zagraniczny się tu pojawił. Natomiast jeżeli mowa o. standardzie waruncie, życia, życia. bezpieczeństwie
1: ekonomicznym, no to bez Potężna,
0: ogromna zmiana. zmiana ogromna tak. zmiana widoczna w autodeklaracjach. Tak, ona osiągnięta oczywiście
1: została na różne sposoby, bo jak mówisz to między nimi nastąpiła migracja to był bardzo silny impuls mhm. dla, dla zmian w, w tym, tak. co się dzieje na, na, w, w budżetach na przykład gospodarstw domowych, e, a to nie jest mała cena. Migra, nie jest. Migracja dwóch milionów Polaków to nie jest mała cena nie dla jest. naszego społeczeństwa, dla, o, szczególnie dla tych rodzin.
0: Nie jest mała cena, ale cena, którą e, ludzie, którzy wyjechali byli gotowi zapłacić i ja znam takich ludzi i e, jakby nie żałują swojej decyzji. No, myślę, że to
1: stosunek do imigracji to jest rzecz, której poświęcimy jest mhm. z następnych odcinków. Na co to
0: się przekłada? Jakby wraca wracamy. Y nie, może jeszcze nie wracamy do oszczędności, bo jeszcze badania z Głównego Urzędu Statystycznego. Jest coś takiego, co się nazywa dochód rozporządzalny. Dochód rozporządzalny na, jed, na jednego członka, na głowę w gospodarstwie domowym. Dochód rozporządzalny to po prostu wszystkie dochody po odjęciu podatków. Podatków i składek. Podatków i składek. Czyli to,
1: co możemy realnie wydać na jedzenie, na rachunki, mhm. na, na wszelkie wydatki, jakie mamy.
0: W 2004 roku udział wydatków, w dochodzie, w dochodzie rozporządzalnym wynosił 94 średnio, 94%, sorry, 95%. Co to znaczy? To znaczy, że ogromną większość naszego dochodu przeznaczaliśmy na konsumpcję. Bieżące wydatki. Bieżące wydatki. Z najczęściej dlatego, że po prostu jakby nie, nie da się nie spalić tej konkluzji, która ma być później, mhm. dlatego że po prostu nie mieliśmy z czego. Odkładać. Eee, odkładać. Czyli no. ta
1: nadwyżka ponad tym, co kosztowało nas życie była bardzo niewielka, sięga około 5%. Mm -hmm.
0: eee, Jak to
1: wygląda w 2019? W
0: 2019 roku w dochodzie rozporządzalnym wydatki stanowią niecałe 70%. Nadal większość, ale mamy już trochę luzu. Tak, jest Mamy to sporo,
1: sporo. 30% na, to, na, 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 to, na te inwestycje i na te oszczędności mhm. potencjalne.
0: Jeżeli byście się zastanawiali, ile wynosił dochód rozporządzalny w 2004 roku, wynosił 735 zł na łeb w gospodarstwie domowym, w 2019 1820. Biorąc pod, Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę inflację, dochód rozporządzalny średni się podwoił przez mhm. ten czas. Piętnaście lat, nawet nie, nie, piętnaście podwojenie? 19, yy, tak, do 2019. No. Tak, 15 lat. No to, Półtorej dekady. To niezły wynik. No niezły wynik, tak. tak. Musielibyśmy zestawić sobie z czymś, co... z jakimś Pewnie nie jest to tak
1: imponujące, jak na przykład nie wiem, jakieś statystyki z Chin, z ale, no, ale tak. myślę, że to są statystyki, którymi możemy bardziej ufać no, niż ogóle, chińskim.
0: Prawda, ale, ale też pytanie jakby, czy... Dobra, to może pytanie na inny odcinek, czy lepszy w wyciąganiu ludzi z biedy przynajmniej nie, nie jest jakiś taki, wiesz, autorytaryzm, nie? To, e, nie, nie reklamujemy autorytaryzmu. Na srogą dyskusję w następnym odcinku. Tak. tak. Co się działo w, z oszczędnościami w, w tym czasie? Mamy dane od 2007 roku. W 2007 roku, według Cebosu, oszczędności jakiekolwiek posiadało 23% Polaków. W 2021 56%. No. no więcej niż podwojenie. Tak, tak. Zresztą to się, patrz, to się e, zgadza z tym, co ten esej e, pisał. dokładnie, co do punktu procentowego. Ja, ja
1: myślę, że tak właśnie ten odsetek, że blisko połowa Polaków w ogóle coś oszczędza, to się w kilku badaniach, kilku różnych instytucji w ostatnich tak. powiedzmy pięciu latach od pewnego,
0: od pewnego czasu, natomiast widać mhm. znowu, znowu widać postęp, jeśli chodzi o e, taki materialny dobrobyt e, Polaków, jeśli spojrzymy na te, te wcześniej na lata 2000, bo z tego mamy, z tego czasu mamy dane. Widać, coraz więcej ludzi ma jakiekolwiek oszczędności. A oszczędności, bo chyba nie powiedzieliśmy tego w tym razem, oszczędności są ważne w ogóle, nie? Żeby posiadać, posiadanie oszczędności jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli coś nam się wykrzaczy, to nie musimy pożyczać po rodzinie i nie musimy pożyczać po parabankach, bo zazwyczaj i często jest tak, pewnie istnieje silny związek. Jeżeli nie mamy oszczędności, to jesteśmy też raczej mało wiarygodni dla banków. Banki traktują nas jak podludzi, dlatego idziemy do parabanków, które nas w ogóle traktują jak podludzi. Jeszcze gorzej nas traktują. I pójście do parabanku wtedy, kiedy ma się kłopoty finansowe, to jest wstęp do piekła pętli kredytowej.
1: Krótko mówiąc, zapożyczamy się i to, co musimy oddać to nie jest kwota, którą jesteśmy realnie w stanie jakkolwiek zgromadzić, tak. więc musimy się zapożyczyć jeszcze gdzie indziej, żeby oddać tą pierwszą pożyczkę. W... I, w i nie, nie wiadomo, kiedy nagle okazuje się, że przestajemy być właścicielem jedynej wartościowej rzeczy, jaką jest często dom albo Życie.
0: mieszkanie. Dom,
1: mieszkanie i nerka.
0: Nerka, tak. Um... Czekaj, jakoś tak te... te, 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 te... Aha, jeszcze druga, druga kwestia, dlaczego, dlaczego oszczędności są istotne. Po prostu z powodu takiego zwykłego bezpieczeństwa psychicznego. To e, oszczędności robią dobrze na głowę. Jeżeli wiemy, że mamy poduszkę finansową, e, to nie jesteśmy stroskani. Możemy częściej pokazać faka pracodawcy, który płaci nam jakieś śmieszne pieniądze albo źle nas traktuje. I zresztą wtedy nie musimy się dawać tak traktować. Mhm, czyli, krótko bo... mówiąc, ta poduszka finansowa daje nam
1: e, e, siłę negocjacyjną. Tak. Nie jesteśmy przyparci do muru. To nie jest tak, że jeżeli e, zrzucimy pracę i natychmiast nie będziemy mieli innej pracy... Mhm to stracimy na przykład mieszkanie, czy nie wiem, zapłacimy rachunków i to właśnie już, możemy wpaść w jakąś spiralę... To,
0: to już mocno założyłeś, że, że mamy mieszkanie. No,
1: przyjmijmy, że wynajmujemy mieszkanie, w tym sensie, że nie no wyrzuci tak. nas właściciel tak, 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 tego tak, mieszkania, tak, które tak. wynajmujemy. Czyli to, to daje nam siłę negocjacyjną, to sprawia, że możemy się postawić, to możemy zażądać, nie wiem, godnego traktowania... Mhm. Możemy się zapytać o podwyżkę bez takiej silnej obawy, że to natychmiast będzie oznaczało zwolnienie, tak, tak. bo wiadomo, że ktoś podnosi łeb, no to trzeba ten łeb od razu obciąć. Tak,
0: słuchajcie, jeżeli chcecie podwyżki, to lepiej zmieniajcie robotę. To jest taka, taka zasada, o której mówią rekruterzy i obserwowana wielokrotnie, chociaż N, tutaj próba moja, wnosi... Ile tych znajomych mam? Sześć. Nie, nie mam, nie mam znajomych prawie. Ale powiedzmy, że mam razem z tymi wyimaginowanymi jest ich sześć albo 7 i zazwyczaj tak, tak wygląda. Pójście do innej roboty jest bardziej skuteczne niż poproszenie o podwyżkę. Natomiast to jest też... Haha, przywilej, wink, wink. Nie lubię tego dyskursu przywilejów. On dziwnie wyewoluował. Natomiast tak... Jakby pójście do innej roboty jest możliwe w pewnym momencie kariery to jak dopiero zaczynacie roboty, to... Jest ciężko, jest tak, ciężko tak po ciężko, prostu ciężko, rzucać no, papierami. Tak, tak, tak. tak Dobrze, zgodnie, ale wróćmy do oszczędzania
1: i y, y, może teraz y, po, właśnie pobawmy się tym badaniem, które y, to były Gusowski. szacunki gusowskie, mhm. dotyczące tego, jaka część naszego społeczeństwa może sobie pozwolić na wydatek w wysokości minimum socjalnego. Mhm. Jest taka kwota minimum socjalnego, czyli to jest... To jest taka kwota, która jednej osobie ma, powinna wystarczyć na zaspokojenie takich, może nie absolutnie elementarnych potrzeb, ale takich potrzeb związanych z normalnym funkcjonowaniem społeczeństwa. Reprodukcja na przykład,
0: biologiczna i kulturowa tak mi się wydaje, to że jest... To jest jedna e, książka,
1: tak, być może pół biletu do kina tak, i... E, kilka
0: biletów tramwajowych. I, I, chodzi i, i gazeta Fakt. Tak, tak I chodzi o miesięczne, miesięczne, miesięczną kwotę. W 2000 w 2011 roku wynosiło to około 900 zł, jeżeli oglądacie nas, zazwyczaj tak jest, bo ja widzę te staty na, na, z YouTube'a na, na, w panelu statystycznym. Jeżeli oglądacie nas w dużych miastach, to wiecie, że te 900 zł to absolutnie nic nie było nawet w tym 2011 roku, ale to jest uśredniona wartość dla całej Polski. W 2019 roku ta kwota wynosiła 1350. I właśnie o takie kwoty pytał GUS Polaków, chcąc od nich uzyskać odpowiedź na pytanie, czy są w stanie. Onieść wydatek, tak. ta. czy,
1: czy mają, krótko mówiąc, luźniej gotówki hmm. tyle?
0: Czy mają. Dobra, żeby to zrekapitulować, bo trochę być może zamieszaliśmy. W 2011 roku pytał o to, czy możemy wydać 900 zł, w 2019 czy możemy wydać 1350. Tak. Teraz zrozumiałe. Tak. I teraz będzie znowu skomplikowane. I teraz będzie skomplikowane, ale. Bo podzie
1: po podzielono grupę y odpowiadających wedle dochodów na Ta tak. pięć grup. Pierwsza grupa tych o najniższych dochodach. Aha. Druga grupa no, niskie, ale nie najniższe. Potem jest grupa średnia potem grupa o wyższych dochodach i ci o najwyższych. Mhm. Czyli pięć grup to się nazywa... Równolicznych. Równolicznych to są kwintelowe tak zwane grupy i każdą osobno zaczęto pytać, właśnie zadawać to pytanie, czy pan, pani może wydać taką mhm. ilość pieniędzy w danym momencie, gdy coś nagłego wystarczy.
0: Jak się, jak się rypnie. I teraz tak, w pierwszej grupie kwintelowej, czyli w 20% najbiedniejszych osób w, tysią w 2011 roku jedynie 23% członków tej grupy uważało, twierdziło, że może sobie pozwolić na taki wydatek w 2011. W 2019 było to już 50%. Czyli z grupy. poniżej 1,4 doszliśmy do ponad połowy. Tak. Tak. Co? Wśród tych
1: najsłabiej, tych osób o najsłabszych dochodach, o najniższych dochodach. Tak? Hmm. Zarówno z pracy, jak i, powiedzmy, to są emerytury, renty czy inne. Tak, widocznie się wykształcili po prostu ekonomicznie.
0: E, dobra, zaraz będziemy e, się wyzłośliwiać na, 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 na tę na edukację. To jeszcze powiedz po o tej grupie o najwyższych dochodach. Tak, co tam bo to się naj, najciekawsze jest właśnie porównywanie Skrajny grup. skrajnych grup. E, piąty kwintyl, czyli piąta grupa kwintylowa, e, najbogatsze 20%. E, społeczeństwa w 2011 83% pytanych mogło sobie pozwolić na wydanie tak po prostu tych 900 złotych, czyli powiedzmy na popsutą pralkę w 2019 już 93%, niemal wszyscy zarabiający yy... no
1: więcej, więcej niż 80% Ta. populacji polskiej mogła sobie pozwolić na nową pralkę więcej? No więcej niż 80% społeczeństwa, no bo mówimy nie, o 20% nie. najlepiej sytuowanych. Tak. Górny kwintel, tak. 20%. Tak. Czyli oni mogli... A, nie więcej o tym a, 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 no. No. Czy, czy Czyli chodzi... po prostu praktycznie każda osoba, która miała dochody, Mieszczący które możemy się... u, uznać za wysokie, gdzie gromadzimy 20% mhm. populacji o wysokich dochodach, Mogę sobie pozwolić na nową pralkę.
0: No, tak, tak, można by tak. nie powiedzieć. w tak, tych 20, 20%, tam to Szymon wytnie jednak. E, I teraz jak, co wpływa na, na te oszczędności, bo, bo to, to, to jest to, co po prostu idzie jak mantra za każdym razem. E, kiedy, e, kiedy mówimy o kiedy pojawia się jakieś w mediach badanie o oszczędnościach. Polacy nie oszczędzają i jest bitka. Polacy nie oszczędzają, ma, są kiepsko wyedukowani finansowo. No nie. Znaczy inaczej. Może nie, nie, ale... Nie,
1: dostrzegana jest y, naukowo y, badana korelacja pomiędzy wiedzą y, mhm. ekonomiczną a skłonnością do oszczędzania. tak.
0: tak. I to jest pewne, że tak. osoby, które... E, mają wiedzę ekonomiczną i wiedzę na temat oszczędzania, oszczędzają więcej niż osoby, które tej wiedzy nie mają. Natomiast wśród czynników, które wpływają na oszczędności, jest to taka zmienna no, taka tam malutki, taki robaczek. Największą zmienną z całej literatury, którą przejrzeliśmy zawsze na pierwszym miejscu jest dochód. Ludzie oszczędzają wtedy, kiedy mają z czego oszczędzać. Po prostu. Tak. E, jak... Nie masz pieniędzy...
1: Albo masz tak mało pieniędzy, że ledwo ci stacza do pierwszego, tak. to trudno, żebyś oszczędzał.
0: Dokładnie tak. I to powinno być w tych wszystkich artykułach. Polacy. Mało oszczędzają, oszczędza... bo nie mają pieniędzy. Bo mało oszczędzają, mało zarabiają. Mało zarabiają, tak. Mhm. Takie, powinny, takie powinny być e... nagłówki. E, takie powinny być tytuły mhm. i nagłówki ewentualnie, ale to się poprawia. Mhm. Tylko kto by to kupił. Nikt tego nie kliknie Nikt nie kliknie Lepiej, po, lepiej powiedzieć, że Chociaż, Polacy... może, chociaż może by kliknęli Polacy... Może by kliknęli, nie
1: wiem Z braku wiedzy tak. na temat finansów Nie inwestują w fundusze inwestycyjne Tak, tak,
0: tak, tak. E, Twoja hipoteza, a dlaczego, dlaczego tak w zasadzie w ten sposób to wygląda? Ja mam pewną hipotezę dlaczego? dlaczego w mediach klejone jest to z tym, że Polacy nie mają edukacji finansowej i ekonomicznej. Dlaczego to jest tak klejone?
1: No, pf, wydaje mi się, że naturalnym adresatem takich tekstów, które mają, wydaje mi się perswazyjnie wpłynąć na ludzi na to, żeby sięgali po coś więcej niż trzymanie pieniędzy w skarpecie, czy na koncie, czy nawet na lokacie. Mhm to tym adresatem są osoby, które mają pieniądze. Mhm. I być może taki komunikat powoduje, nie wiem, wyrzut sumienia i większą odwagę w inwestowaniu w fundusze inwestycyjne.
0: Okej, okay, to dobra, to jest jakaś hipoteza, ale tutaj tak e, e, powiedziałeś litościwie, że perswazyjnie ja myślę, że, taka, że to jest funkcja raczej pouczania, mhm. że, że ci dziennikarze oraz ci eksperci, doradcy finansowi raczej pouczają raczej w, takim, w takich rejestrach bym to lokował. E, natomiast wydaje mi się, że jest to związane raczej z tym, że ludzie przypisują przepis, więcej mocy sprawczej jednostkowo niż ta moc sprawcza jednostkowo jest naprawdę ulokowana. Kumasz o co, o co chodzi, mm. że jakby większość rzeczy, które robimy, których nie robimy jest poza nami tak naprawdę. Robimy to, bo jesteśmy umiejscowieni w pewnych strukturach w tym przypadku, akurat w strukturze dochodowej. Czyli zakładasz tutaj taką
1: narrację, że Polacy nie oszczędzają, bo nie chcą. Nie, bo nie. Nie, nie, bo, nie. nie, 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 ja nie uh -huh.
0: zupełnie nie o tym. Zakładam, uh -huh. że dziennikarze, którzy o tym piszą, e, powielają pewne struktury myślowe, dlatego, że myślenie w kategoriach oszczędności, no, myślenie w kontekście oszczędności w kategoriach indywidualnego sprawstwa jest łatwe poznawczo. Uh -huh. Może to było chyba strasznie skomplikowane. Ale może
1: tłumaczę o co chodzi, bo ja, być może ja, nawet ja się zaczynam gubić.
0: E, chodzi o to, że jak piszesz coś takiego, to Najpierw obwiniasz ludzi, którzy nie oszczędzają, a nie, nie starasz się zastanowić się nad tym...
1: Dlaczego nie oszczędzają. Dlaczego
0: nie oszczędzają, co wpływa, co, co ma większą uwagę niż twoje chęci. O to mm -hmm. mi chodziło. Okej, okay. czyli ty, ty, ty sugerujesz, że, e, że ten cel takiego,
1: e, takiej publicystyki to jest wywołanie poczucia winy w osobach
0: nieoszczędzających, tak? E, myślę, że to jest efekt uboczny raczej. Aha. Efekt uboczny. Efekt boczny oraz takie pomachanie paluszkiem jeszcze jest. Takie, mhm. no takie, a wy tam się pouczcie. Dobra. Em... To, to od czego w takim razie zależy to oszczędzanie? Już chyba w... Oprócz, dochodów. E... Oprócz dochodów. Dobra, to ty, bo ty robiłeś tutaj...
1: Znaczy ty znalazłeś fajny research, ja z tego wydłubałem dwie, dwie rzeczy. Mhm. E, to, to jest rzecz, dlaczego jedni oszczędzają i nie oszczędzają. I nie zawsze łatwo wskazać proste kryteria, na mhm. przykład Mogą dużo oszczędzać osoby w danej grupie dochodowej, ale obuchnik osoby o taki, z tej samej grupy tak. dochodowej kompletnie są niefrasobliwe i nie mają żadnych
0: oszczędności. Przy czym, przy czym widzimy, że w przypadku tego najbogatszego kwintyla, czyli najbogatszych 20%, osób, które nie oszczędzają, nie mają oszczędności, prawie nie ma. Mhm. Więc, więc różni
1: badacze w różnych czasach już od, od, od dekad zastanawiali się jaka cecha jakie właściwości gospodarstwa domowego, czy danej jednostki wpływają na to, że ta osoba, czy gospodarstwo oszczędzają. John Maynard Keynes, czyli klasyk ekonomii w latach 30 wskazał, John Maynard
0: Keynes po raz pierwszy dzisiaj.
1: Tak, ale i ostatni, wydaje mi się. Wskazał, wskazał na to, że, że jest takich osiem różnych motywacji do oszczędzania. Nie będę ich wymieniał, bez problemu możecie je znaleźć po prostu googlając. I wśród nich są takie rzeczy, które od razu nam przychodzą do głowy, żeby mieć to poduszkę bezpieczeństwa, mhm. czyli tak dla bezpieczeństwa, żeby na przykład założyć firmę, czyli taka przedsiębiorczościowa y, motywacja, y, żeby y, zainwestować w coś, w sensie na przykład w siebie albo y, podnieść standard swojego życia. Są takie różne motywacje. Więc badacze z, podchodzili z tej perspektywy Keynesa i zastanawiali się, na ile można to wyłapać w różnego mhm. rodzaju badaniach, postawach, społecznych i skorelować z wielkością oszczędności. I co się okazało? Okazało się, że w praktyce ciężko związać jednoznacznie jakąś motywację, jakąś coś tutaj wskazać. Ale, co, co się dowiedzieliśmy? Po pierwsze, że faktycznie są różne motywacje i to jakby ta intuicja Keynesa była trafna, chociaż niekoniecznie być może w takich kategoriach należałoby tę motywację umieścić, jak, ją, ale, jak to zrobił Keynes. Ale to też nas nie dziwi, że to to też też nas nie dziwi.
0: robią różne rzeczy z różnych powodów. Druga rzecz, że u
1: danej osoby te motywacje się mogą zmieniać w ciągu życia. Że, że na początku życia inwestuje w innych celach niż pod koniec życia i w środku życia. tak? To też chyba jest dość zgodne z intuicją. Ale to, co jest najciekawsze, to, co znalazłem w tym, tym takim metabadaniu, czyli badaniu, które zbierało inne badania na ten tematy związane z oszczędzaniem, to było to, że część badaczy zwróciła uwagę na to, że możemy mieć takie triggery, możemy mieć takie włączniki, które w, w jednego dnia przełączają naszą motywację. Że to nie jest takie płynne przejście z jednego motywu. Na przykład okay. starzejemy się i powolutku coraz mniej już mamy, już, już, już mniej ma, myślimy o czymś tam i bardziej myślimy o czymś innym. Na przykład, nie wiem, doszliśmy, dojrzeliśmy do zakładania firmy i powolutku odkładamy bardziej na firmę niż ten.
0: Po, po, myślę, że jak się powolutku odkłada na firmę, to 100% murowany sukces po 200 latach oszczędzania. Nie, badacze że
1: na przykład jest taki mechanizm u wielu osób dostrzegalny, że załóżmy, zakładamy sobie czasami wprost, mówimy sobie jakąś kwotę, a czasami jest to tak bardziej podświadomie, odkładamy jakąś część pieniędzy na zaś, na, na, na wszelki wypadek, na, na właśnie na potrzeby choroby czy, mhm. czy, czy, czy zepsucia się pralki, tak? I jak już mamy tą kwotę, to przełączamy sobie wajchę na inną, inną motywację do oszczędzania, na przykład, ok, tu już mamy zabezpieczone, to ja teraz chcę wreszcie się nauczyć porządnie angielskiego i potrzebuję środków na okay, kurs, na przykład okay. wyjazd za granicę, żeby ten język poczlifować. Albo no to teraz jest, jest już czas, że mogę zacząć odkładać na tą małą firmę, która będzie handlowała kolczykami domowej roboty, dajmy na to. Albo tak? heroiną. Albo heroiną, tak. E, dopalaczami. Więc e, kolejne marzenie realizujemy e, po prostu. Więc, e, więc to, to jest ciekawe, że to właśnie takie rzeczy można w badaniach, takie trygery e, mhm. wyłapywać, takie przełączniki e, motywacji, które działają tak, jakby z momentu na moment. E, w, co jeszcze znalazłem w tych metabadaniach? Otóż jest, taka, mm, mm, jest taki podział cech osobowości, oczywiście, osobowość człowieka jest y, y, analizowana i dzielona wedle bardzo różnych płaszczyzn, zestawów różnych osi i tak dalej, tak ale to
0: jest akurat bardzo klasyczny e, zestaw, tym, ten, który powiesz. Big o Five powiesz. się nazywa. Tak, wielka, wielka piątka to jest coś, co przez badania w psychologii społecznej idzie, idzie i jest tego naprawdę mnóstwo.
1: No dobrze. Więc te, ta, te Big Five, ta wielka piątka cech osobowości, to są takie osie, które y, mm, opisałbym, przetłumaczyłbym z angielskiego następujące, że to jest ta oś ekstra wersja, introwersja, mhm. e, e, otwartość na nowe doświadczenia i pewien konserwatyzm ostrożność, e, sumienność e, oraz e, taka większa swoboda najbę, na to z terminami mhm roztrzepanie e, No taka. taka no, no, Dezynwoltura, czy to jest ten. No to chyba to tak. Te... Dezynwoltura, taki luz. Mhm. No. E, y, y, ugodowość albo konfrontacyjność. Tak, mhm. ba, ba, wal, walka o swój teren, o, o próba mhm. wygryzienia sobie jak najwięcej w jakichś negocjacjach. No i neurotyczność. Tu mamy, po jednej osi mamy taką nadwrażliwość, a po drugiej stronie mamy taką Zem. gruboskórność. Tak, tak, tak. Gdzieś, a, oczywiście większość ludzi mieści się gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami. No i próbowano y, właśnie w, szukać. Czy, czy któraś z tych skrajności, któraś z tych cech w nasileniu istotnie koreluje z oszczędnościami okazało się, że nie. Że owszem, niektórym badaniom w badaniach to wychodziło, ale można znaleźć badania, które wychodziło, Który, coś tak, dokładnie tak, tak, odwrotnego.
0: Tak. I to by było tak, że jakbyśmy mieli tutaj wyniki na przykład, które korelowałyby silnie oszczędności z, dajmy na to, neurotycznością, to byśmy, no, no jasne, przecież neurotycy, mhm. To, nie, to oszczędzają, bo się boją przyszłości. A tu się okazuje, że nie, i nie można zrobić już takiej interpretacji ekspozycji. Tak, tak. Niestety właśnie Kamil mówi, to chodź wybierz tak, gdzie
1: jest większość. Ja mówię, no dobrze, ale tu jak masz cztery albo pięć badań, co to znaczy większość? dwa badania wyszły, że neurotyczność silna, czyli nadwrażliwość zwiększa skłonność do oszczędzania. Jedno badanie, że zmniejsza i jedno, że ani to, ani to. No to średnia, mień taka średnia, że jednak jest większość więcej badań, że ta korelacja jest dodatnia, nie przekonuje. Tak,
0: ale jest jeszcze jedna super rzecz. E, nastawienie optymistyczne, entuzjastyczne do życia koreluje negatywnie z oszczędnościami. Czyli im bardziej jesteście optymistycznie nastawieni do waszej przyszłości,
1: tym... tym gorzej dla was. Tym gorzej tak. dla was, tym mniej roztropnie postępujecie ze swoimi pieniędzmi. Tak. Wydajecie szybko teraz, dlatego że w waszym subiektywnym rozumieniu nie czeka
0: was nic złego tak, albo myślicie, że na przykład inwestycje w które zainwestujecie na przykład w bitcoiny przyniosą wam duży zwrot okazuje, że ziomek z, z giełdy znika z waszymi wszystkimi dwudziestoma kołami, które wyciłaliście do 33 roku życia ale jeszcze, jeszcze do, do, do bycia takim optymistą to nie jest jedyna rzecz, w którym optymizm przeszkadza znalazłem jakieś takie badania na temat optymizmu, który źle wpływa na rokowania w raku, to nie jest duży, duży efekt, ale jeżeli jest się optymistą, to ma się większe ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu raka, bo zapewne tak było tam w tych badaniach Mniej się stosuje do y, zaleceń lekarza, ponieważ uważa się, że spotkacie lepszy los niż większość, albo że jesteś taki, wiesz nie opyla się bycie po prostu optymistą za bardzo
1: mm, znaczy przyjemniej się żyje ale, mm, ale, króćmo, krócej. ale krócej, krócej, <laughs> krócej biedniej, biedniej, biedniej brutalniej życie cię traktuje nie,
0: nie polecamy, ale nie. się nie przejmujesz tym, nie. bo jesteś optymistą nie, nie, więc ja, 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 ja polecam pogodny pesymizm, <laughs> pogodny pesymizm jak wygrywa ze wszystkim myślałem, że nihilizm tak. a to w pogodny pesymizm jest jakoś tak w... lekko nihilistycznie tak, na, myślę, że to są zbiory sezon... tak y, pokrywające się, nie, nie tożsame, ale pokrywające się. Jest jeszcze. Je, je... Ostatnia
1: chyba rzecz taka cyferkowa, tak? No, do, do omówienia. No to, to, czyli to, to stopa, stopa oszczędności. Czyli, A, nie jest. Tak. czyli tak naprawdę y, próba odpowiedzenia na pytanie, czy my, Polacy, oszczędzamy coraz
0: więcej? Mhm. Y, I jak wyglądamy jako. Na tle naród Europy? Na tle Europy, tak, no. tak. Stopa oszczędności. Co to jest? Czyli stopa oszczędności, czyli procent dochodu bodajże rocznego, dochodu e, rozporządzalnego, który nie jest przez nas przeżerany. Czyli konsumowany. Jest, tak, tak, który jest odkładany. Czyli może być inwestowany albo oszczędzany. W Europie jesteśmy jednymi z najgorszych. E, stopa oszczędności w Polsce wynosi 3,6. W 2019 roku tyle wynosiła. Gorsi od nas byli w, w te klocki tylko Cypryjczycy i Grecy. Grecy byli na minusie. Minus 3,5% oszczędzali, czyli... E, Moim zdaniem się po prostu kredytowali, konsumowali na kredyt. Ja Czyli nie... kredyt prywatny. W, to danych, jest w
1: danych, które mamy, nie widzę Rumunii i Bułgarii, więc, tak, tak, więc tak. prawdopodobnie oni jeszcze nas, mogliby nas zepchnąć z pudła. Tak,
0: tak, tak. Ja, ja, ja też szukałem Rumunii Bułgarii, nie było, nie, nie było też na to zwróciłem uwagę, ponieważ to są też dane, interpretacje danych z Polskiego Funduszu Rozwoju, który robi takie, takie analizy. E i w, tym, w tej analizie Polskiego Funduszu Rozwoju jest, że jest silna korelacja między dochodem per capita i stopą oszczędności. Czyli znowu dochód e, przed e, edukacją finansową. E, tak, mat byt przed świadomość.
1: Tak, ale wiesz co, najpierw chciałbym, żebyś powiedział naszym widzom i naszym słuchaczom, jak to jest możliwe, że Grecy mają ujemną stopę oszczędzania? A, to już, już szypnąłem. A, mówię że po prostu kredyt Kredy, się. Tak myślę, mm. że to jest kredyt. W myślę, nie, że
0: nie widzę, nie w skali widzę. narodowej chyba rzeczywiście raczej bo to jest to. E, bo to jest też e, kredyt prywatny, nie? Tak, tak, tak mówimy o indywidualnych tak,
1: gospodarstwach tak. domowych i osobach, tak.
0: Najwięcej, największe stopy oszczędności Luksemburg, Niemcy, Szwecja, Niderlandy, czy też Holandia. Nic dziwnego, oni znaczy, są najbogatsi.
1: Tak, powyżej 15%, każdy z tych krajów Luksemburg 21% ja swoich zarobków, swoich mhm. dochodów z różnych źródeł odkłada albo inwestuje. W skali całej Unii Europejskiej ta stopa oszczędności w ostatnich, no, przynajmniej dekadzie, właściwie się specjalnie nie zmienia i mm -hmm. mniej więcej trzyma się poziomu 11-12, bliżej 12% niż 11%. Tak,
0: ale spadła w 2009, tak do, nurkowała do 2013 po kryzysie.
1: Po kryzysie finansowym. Ludzie kryzysie.
0: Przy, przeżerali swoje oszczędności, mieli też pewnie niższe dochody, a przynajmniej mieli te, taką ekonomiczną traumę. Trauma, trauma, też nie lubię tego słowa, mm -hmm. bo ono się za bardzo rozpowszechniło, ale mieli taki uraz. E, więc nie oszczędzali, bo oszczędności im stopniały. Trochę było tak, a trochę było po prostu, że przeżerali oszczędności, bo nie mieli pracy na, na przykład, przykład, bo tak, przecież tak. był
1: wybuch bezrobocia mhm. wtedy mhm. tak, 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 odczuwalne w całej Europie. Również w Polsce też doświadczyliśmy tego efektu, tego kryzysu finansowego. Mhm. Coś jeszcze? Na koniec? Tak. Bo ja mam jedną myśl też na koniec. Dobra, na koniec. Mhm.
0: to ja mam taką myśl, która się pojawia raz na jakiś czas przy tego typu właśnie wujkach i ciociach dobrych radach. Ale przecież, którzy mówią ale przecież z małego dochodu można oszczędzać po 100-200 złotych e, i ja myślę, że to jest e, nieprawda, ponieważ jak masz mały dochód i no, dajmy na to te 2,5 tak, to by dzisiaj był, był taki niski dochód, to powyżej minimalny ile by było. Z 300, 400 zł. No
1: jeżeli minimalna jest teraz 2800, dobrze, dobrze pamiętam, mm -hmm. to na rękę to będzie około 2000 zł.
0: Dobra, da, no. dajmy na to.
1: Dwa, 2500, na rękę.
0: 2500 zł na rękę. Oszczędzanie z tego 100, 200 zł po prostu pogarsza znacząco twoją jakość życia. W perspektywie roku daje ci 1000, 2000 oszczędności. W perspektywie 10 lat, e, powiedzmy tam 10-12 tysięcy, tam 20 z, z hakiem, powiedzmy w tych przedziałach, e, przy, jakby, przy zachowaniu tych wszystkich warunków... E, I 10, nie mamy inflacji? Nie mamy inflacji. 10 tysięcy za, czy 15 tysięcy po dekadzie wyrzeczeń... A nie robiłbym tego. Naprawdę bym tego nie robił. Mało tego, nie robiłem tego, jak zarabiałem małe pieniądze oszczędzać, zaczą zacząłem, jak zacząłem zarabiać coś, co się nazywa pieniędzmi. Ponieważ to nie pogarszało mojej jakości życia. Znowu dochód przed edukacją finansową. Ja oczywiście wiedziałem o tym, że należy oszczędzać. Ludzie biedniejsi wiedzą zazwyczaj, że należy oszczędzać. Tylko robił sobie taką kalkulację. Dobra oszczędzę te 100 200 ale mi się nie zepnie albo nie wiem, odmówię sobie trzech przyjemności albo jednej przyjemności w miesiącu i moje życie będzie miserable I nie opłaca mi się nie, nie opłaca mi się, więc tak, dochód powiększajmy dochód wtedy będziemy mieć więcej oszczędności nie indywidualnie, ale
1: jakby systemowo na szczęście, na szczęście obserwujemy coś takiego że, że ten dochód nam rośnie więc specjalnie się nie martwię tym, że ta nasza stopa oszczędności narodowa od, od wielu lat właściwie specjalnie się nie zmienia, że tam te 2-3% cały
0: czas. To jest, to jest czas. ciekawe, że rzeczywiście nasza stopa oszczędności jest dosyć stabilna jednocześnie rosną nam oszczędności. To znaczy, że one rosną dlatego, że rosną nam dochody. I oby tak było jak, jak najdłużej, jak tak. najszybciej, tak. jak najmocniej. Tak, dokładnie tak.
1: Wtedy, tak, że tak powiem, e, będę miał jakieś takie poczucie, że Polacy oszczędzają, ale właśnie nie kosztem tego, żeby, żeby mhm. po prostu przyjemny, mhm. w przyjemniejszy sposób żyć. Mhm. E, jakkolwiek oczywiście to, co mówiliśmy wcześniej, jest bardzo ważne. Poduszka finansowa daje nam siłę negocjacyjną. Daje nam tak. spokojniejszą noc. Więc...
0: Tak, tak. Ale e, rozumiemy to, że osoby biedniejsze nie oszczędzają, ponieważ jest no, wyrzeczenie
1: jest naprawdę w no. bardzo silnie odczuwalne. Tak, nie, istotny tak. sposób pogarsza jakość życia.
0: Ej, miałeś jeszcze jakąś refleksję. Tak, ja mam
1: jeszcze taką refleksję, że zastanawiam się na ile... E, e, ponieważ, ponieważ te wszystkie badania, które mówią o tym, że właśnie ta edukacja e, finansowa w Polsce jest niewystarczająca w mhm. szkołach i w ogóle... I dlatego Polacy nie oszczędzają i nie kupują jednostek funduszy inwestycyjnych i tak dalej, bo tu nie, przecież nie mowa o tym, żeby ludzie trzymali Pieniądze. na zwykłych lokatach, Pieniądze. bo jednocześnie jest komunikat, że na lokatach się nie opłaca trzymać pieniędzy.
0: Bo się nie opłaca.
1: Bo się nie opłaca i to jest prawda, Ale pod, więc podświadomie podsuwana jest oferta, musisz wejść w coś bardziej ryzykownego, no, może fundusze, może tu jakieś inne y, okazje, może... I właśnie bitcoiny, może na Forexie będziesz grał. i no im je... imieniu? No więc moja myśl, jest taka, moja myśl jest taka, że co dziś, tak mniej więcej co dekadę e, e, nasze instytucje finansowe golą po prostu Polaków z oszczędności. Mm. W latach 90 to właśnie były, czyli początek XXI wieku to były fundusze inwestycyjne. E, potem były polisolokaty. E, e, po drodze się pojawiło, e, jakby w, to pokolenie, które chciało się usamodzielnić i wziąć mieszkanie na kredyt, dostał kredyty we frankach.
0: Co o, to też tak na... nie, nie są kwestie. To nie jest czy, czy, czy... to jest po
1: prostu w, w, z, chciałeś kredyt, ale dostałeś bardzo skomplikowany instrument finansowy, mm -hmm. którego ryzyka nie jesteś w stanie wycenić. Tak. Czyli de facto chodzi mi właśnie o to, że instytucje finansowe o dużym, teoretycznie dużym zaufaniu społecznym, bo mówię, w każdym z tych przypadków polisolokaty, fundusze inwestycyjne oraz kredyty we frankach, były to banki, mhm. instytucje, które naprawdę powinny mieć, cieszyć, się, cieszą się naszym zaufaniem, za każdym razem to zaufanie nadużywały, żeby na tym bardzo dużo na nas zarobić. Mm -hmm. I, w, i w własnym otoczeniu, w mojej własnej rodzinie de facto tak naprawdę umoczyliśmy na każdej z tych fal zachęcania do oszczędzania, czyli moja rodzina straciła połowę oszczędności na funduszach inwestycyjnych, moja małżonka weszła w polisolokaty, z których się do dzisiaj nie może wy, Pozdrawiamy. wyplątać. Pozdrawiamy, cześć słoneczko. E, e, bo, Ciekawe, bo, bo opłata
0: burę w domu za nie, tej z, 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 z,
1: Opłata tu. za wyjście z takiego z takiego w takiej polisolokaty przed czasem to jest po prostu utrata istotnej części środków, które mm -hmm. odłożyłeś, a już widzimy po tym, ile są warte te, te oszczędności, że właściwie ta, lepiej by było trzymać je na lokacie mm -hmm. niż na o lokacie. Mm -hmm. więc, no jest więc, więc, więc po drodze były oczywiście różne inne instrumenty skierowane też do bardziej zamożnych, bo były opcje dla przedsiębiorstw, dla przedsiębiorców, mm -hmm. tak. Były Amber gold dla też ludzi naiwnych, którzy wiedzieli, że złoto najlepiej inwestować, czy tam jakieś inne śmieszne e, 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 instytucje. Były dla inwestorów, giełdowych, getback tak? Kolejna afera, która za każdym razem to jest próba
0: zróbmy, sięgnięcia zróbmy, do naszych portfeli. sobie oddzielny odcinek o tych e, e, wspaniałościach inwestycyjnych. Ale
1: ja postawię na koniec taką hipotezę, już kończąc e, tą przydługą wypowiedź. Ch
0: jeszcze chciałem tylko dorzucić ci e, no. bitcoiny. I A, lud tak. Ludzie, którzy się zwijali z bitcoinami tak, Bitcoin. setkami milionów złotych ciach. E? Nie, nie, ma, ma, tak, nie, nie ma, nie
1: ma, nie ma Bitcoin, ale no też y, Forex jest cały czas y, takim y, polem do polowania na, na naiwnych ciągle są głoszenia, że ta pani pracuje tylko 4 dni w y, tygodniu i zarabia 20 tysięcy euro czy też tak chcesz, no pod warunkiem, że będziesz w ruletce cały czas obstawiał właściwą <śmiech> cyfry, to, to z, y, polecamy rzeczywiście, Forex być może jest dla ciebie, dla każdego innego człowieka, który nie jest w stanie właściwie obstawiać w ruletce odpowiedniej y, liczby, y, nie polecamy Forexa. Więc, więc to są jakby takie można powiedzieć kanały którymi e, monetyzowane jest nasze zaufanie do systemu. Mm -hmm, mm -hmm. I ja, ja się nie dziwię, że Polacy tylko 2% oszczędzają, bo mają poczucie, że za każdym razem, jak coś odłożą, to, kcie, to, ktoś to pojawi im, się ktoś, ktoś im to. Kto, i, kto im dwie, połowę tych oszczędności albo jedną trzecią, albo y, dwie trzecie z, y, w ten czy inny sposób przechwyci. Więc, y, więc taka jest moja y, obserwacja. Y, y, dajcie znać w komentarzach, czy się z tą obserwacją zgadzacie. Um.
0: Ja już nic nie mam do dodania. No to poza w... tym, żebyś. No to, to, to naraz. <głos> poza tym, żebyście nas śledzili na socialach, e, odpaliliśmy Insta, e, krwawica e, moja na razie, ale będziesz, będziesz robił, Łukasz. E, w postaci e, tablic edukacyjnych weźcie, to lajkujcie, bo to jest strasznie dużo roboty. Nawet nie wiedziałem, że, 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 że tyle. Ja, ja mówiłem, powiem. że
1: to będzie tyle roboty i dlatego. Dla lajkujcie, tego...
0: lajkujcie, bo po prostu, co zrobimy, co zrobimy wam. E... Nie, nie. Coś złego. Coś złego albo coś
1: dobrego. Taniec brzucha, na przykład, tak. zrobimy przy następnym odcinku. E... Jak, jak, będzie, jak zbierzemy ile? Tysiąc lajków, to Kamil zrobi taniec brzucha. Tobie.
0: E, dawaj. Dobra, rzucajcie hajsy na Patronata za te dobre żarty. E, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Zapraszamy na kolejne odcinki. E, narcia. Do
1: zobaczenia, do usłyszenia.
0: Narcia.